0: Herzlich willkommen zu Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen und Elternherzen erreichen. Und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich bin Junita, ich bin 31 Jahre alt und Lehrerin für die Sekundarstufe 1. Ich habe zwei Kinder, Tim ist gerade drei und die Clara ist zwei. Ich habe euch in den letzten beiden Podcasts erzählt, dass Kinder Bindungswesen sind und sie von Jahr zu Jahr lernen diese Bindung auf verschiedenen Arten aufrechtzuerhalten. Gordon Neufeld, ein kanadischer Entwicklungspsychologe, hat hierzu so sechs Bindungsebenen definiert. Und wenn die Bindungsebenen gut begleitet werden, dann kommt das Kind etwa jedes Jahr in eine neue Ebene der Bindung. Es wachsen Wurzeln, die immer tiefer, tiefer und stärker werden und das Kind für die Zukunft ausrüsten. Denn Bindung ist für zwei Dinge wichtig – das Überleben unserer Kinder und für die Potenzialentwicklung unserer Kinder. Ich wiederhole für dich an dieser Stelle die Bindungsebenen, damit du sie dir auch gut einprägen kannst. Die erste Ebene geht über die Nähe. Da spielen alle Sinne eine Rolle und bei Babys vor allem die physische Nähe. In der zweiten Ebene geht es um die Gleichheit. Da imitiert und ahmt das Kind nach. Es identifiziert sich mit der nahen Person. In der dritten Ebene geht es um die Zugehörigkeit und Loyalität. In der vierten um die Wertschätzung. In der fünften um Liebe. Und in der sechsten um eine tiefe Vertrautheit. Es geht hier um ein gekannt werden und um gekannt sein wollen. Die schönste Form einer Beziehung. Denn das ist auch die tiefste Form, die zwischen zwei Menschen erreicht werden kann. Ja, die Ebene der Nähe und der Gleichheit habe ich bereits erklärt. Und wenn du sie noch nicht angehört hast, dann hör da doch zuerst rein, denn die Bindungsebenen bauen aufeinander auf. Und nur wer alle Stufen versteht, kann sie auch in seinem Alltag in Fülle umsetzen oder auch verstehen. Heute möchte ich euch über die dritte Bindungsebene mehr erzählen. Und die große Frage klären, warum fällt es meinem Kind so schwer zu teilen? Dann werde ich euch Tipps geben, wie ihr diese Ebene mit euren Kindern leben könnt. Und zuletzt beleuchten, wie Gott Zugehörigkeit und Loyalität lebt. Legen wir also los. Ganz ehrlich, wer kennt diese Situation nicht? Wir sind zu Besuch und meine Kinder. Freut sich über ihre Freunde und natürlich auch über die vielen Spielsachen, die sie halt noch nicht kennen. Ihre Freude ist groß und schon bald entdecken sie ein Spielzeug, mit dem sie unbedingt spielen wollen. Auf dem Weg zu diesem Spielzeug werden sie plötzlich gestört durch einen Aufruf des Kindes, dem dieses Spielzeug gehört. Meins, meins, das ist meins, das soll damit nicht spielen. Und das fängt an zu weinen. Ja, die Eltern sind ganz perplex und sagen, hey Scherz, das sind deine Freunde und ich möchte, dass du mit ihnen teilst. Doch das andere Kind will partout nicht teilen und alles für sich behalten. Meine Kinder, auch kurz vom Wein, denn die haben sich jetzt auch schon drauf gefreut. Aber eine ziemlich verzwickte Situation und sehr anstrengend für alle Beteiligten. Doch warum ist das so? Teilen, ist doch gar nicht so schwer, und schließlich müssen die Kinder das auch mal lernen oder müssen sie doch nicht? Schauen wir uns die dritte Bindungsebene mal an. Wenn die ersten beiden Ebenen der Nähe und der Gleichheit gut gesättigt werden, wächst das Kind in die Ebene der Loyalität und Zugehörigkeit. Hier fängt das Kind an, ein Besitzstreben in Bezug auf Personen, Dingen und Territorium zu erheben. Und genau deshalb nenne ich das auch die Mainz-Ebene, denn das ist Mainz, 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 das ist äh, ja, ein Satz, den man dann sehr, sehr häufig hört. Kinder wollen nun besitzen. Sie wollen, dass Dinge ihnen gehören, um sich Dinge nahe zu halten. Dadurch binden sie sich tiefer und lernen, wo sie dazugehören. Sie freuen sich über Sätze wie, oh, du bist mein Kind. Und sie schubsen Geschwister vom Schoß und sagen ganz erbost, meine Mama, nur meine. Sie haben ihr Spielzeug und wollen dies nicht teilen, denn das sind eben ihre Sachen, mit denen sie eine Bindung aufgebaut haben. Wenn Eltern mit in einem Gespräch sind, kann es dies oft gar nicht aushalten und unterbricht ständig, denn die Mama... Gehört ja ihm allein und hat deshalb auch nur mit ihm zu reden. Der Eifersucht kommt doch hier zutage. Die Unterbrechungen sind überhaupt nicht böse oder egoistisch gemeint, sondern lediglich ein Zeichen der Verbundenheit. Auch wenn das nicht teilen wollen von Person und Dingen auch wirklich herausfordernd sein kann, hey, ist das ein Zeichen, dass dein Kind in der dritten Bindungsebene angekommen ist? Und das ist eine gute Nachricht. Das kannst du feiern. Wenn sich das Kind oder wenn sich das Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt hat, dann zeigt ein gut entwickeltes zwei- bis dreijähriges Kind erste Zeichen von Loyalität. Es möchte dem, dem es sich nahe fühlt, folgen und dessen Regeln auch gehorchen. Es will unterstützen und ist anhänglich dem gegenüber, mit dem es gebunden ist. Es will uns gefallen und es will zur Familie gehören. Es hat die Regeln des Hauses verinnerlicht und wenn Besuch kommt, dann erklärt es, wo die Schuhe hinkommen, wo die Jacke aufgehängt wird und wie man sich im Haus auch zu verhalten hat. Bei Streitigkeiten schlägt er sich auf die eine Seite und nimmt die Position eines Elternteils an. Denn es kann aufgrund seiner Hirnreife nicht zwei Menschen gleichzeitig anhängen und beiden Recht geben. Er schlägt sich auf eine Seite. Es ist eben loyal. Der Besitzanspruch eines Zweijährigen ermöglicht es ihm, sich zu neuen Abenteuern aufzumachen und gleichzeitig sicherzustellen, dass seine Bindungen immer dabei sind. Wenn ein Kind eine eigene Persönlichkeit wird, dann hat es unbewusst ein Gefühl der Trennung. Denn es ist nicht mehr so identisch mit seiner Bindungsperson. Und Trennung ist das schlimmste Gefühl, das Kinder empfinden können, da Bindung das größte Bedürfnis ist. Und um diese Trennung auszugleichen, entwickelt es das Gefühl der Zugehörigkeit und Loyalität. Ja, doch nun, was machen wir mit diesen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind? Ja, es gibt zwei Prinzipien, die hier wichtig sind. Genau wie bei den anderen Ebenen gilt es auch hier, diese zu sättigen dass das Kind in die Ebene der Wertschätzung hineinwachsen kann. Denn dann löst sich das Nicht-Teilen-Wollen von selbst beziehungsweise wird deutlich weniger. Je mehr wir das Kind in seinem Besitzstreben bejahen und so akzeptieren, desto leichter fällt es ihm dann, von selbst zu teilen. Nicht, weil es gezwungen wird. Denk daran, dein Kind ist eine Pflanze in der das ganze schöne Potenzial für ein liebevolles Wesen drinsteckt und sich langsam entwickeln wird, wenn es nur beständig in deiner Bindung ruht. Eine echte Veränderung muss immer von innen kommen und unsere bedingungslose Liebe ist der Nährboden für diese Veränderung. Ich werde euch auch gleich einige Tipps geben, wie ihr das machen könnt, doch davor möchte ich auf das zweite Prinzip noch eingehen. Und das heißt, ähm, die Integration von Gefühlen anbahnen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ähm, Marina hat in der ersten Folge erzählt, ähm, dass Kinder nur im Singularmodus denken und fühlen können. Also wenn sie nicht teilen wollen, sehen sie nicht, dass das Spiel dann eventuell nicht funktioniert. Ja, das Kind kann den Kontext nicht fassen sich selbst und sein Bedürfnis nach Autonomie, ich will über meine Sachen entscheiden, zu spüren und gleichzeitig die Empathie für das Gegenüber aufzubringen, dass es auch Spaß haben möchte, ist unheimlich schwierig für Kinder und für Erwachsene übrigens manchmal auch. Also wenn Kind etwas nicht äh, Tim etwas nicht teilen möchte, dann sage ich, du möchtest das jetzt gern für dich haben, weil es deins ist, richtig? Ja, und gleichzeitig will Clara damit spielen, weil sie will auch Spaß haben. Puh, also jetzt haben wir ein Problem, ne? Hm. Ja, was machen wir jetzt? Also ich spreche im Prinzip zwei grundsätzliche, äh, gegensätzliche Gedanken an und Gefühle und sage klar, puh, hey, das ist jetzt ein Problem. Und dann suchen wir nach einer Lösung, die für alle okay ist. Und mit zunehmender Hirnreife wird das Kind mehr und mehr in der Lage sein, zwei gegensätzliche Gedanken selbst zu fassen und eine gute Lösung herzuleiten. Und genau das ist die Integration von Gefühlen. Und dass Kinder das lernen, das wird stattfinden, weil wir dieses, den Weg dahin einfach unzählige Male geübt haben. Ja, ich fasse an dieser Stelle zusammen. Durch die Zugehörigkeit und Loyalität zeigt das Kind, zu wem es gehört, welche Sachen ihm gehören. Es ist seine Identität. Es muss nicht mehr immer bei Papa auf dem Arm sein oder immer nur nachahmen. Es fühlt sich auch durch sein Besitzstreben verbunden und wird folgsam. Und wir dürfen uns freuen, wenn es diese Zeichen gibt. Also kommen wir nun zu den Dingen, die wir tun können, um diese Ebene zu sättigen. Erheb selbst einen Besitzanspruch auf dein Kind. Ich nehme meine kleine Klara, die jetzt in dieser Ebene auch ganz stark ist, in den Arm und sage: Du bist meine Clara, nur meine. Und einmal kommt dann der Papa und sagt: Ja, du bist meine. Und dann kommt der Bruder und sagt: Nee, du bist meine Clara. Und dann streiten wir uns, wem sie Clara gehört. Und am Ende gewinnt eigentlich immer ich. Ähm, genau, ich könnte aber auch die Klara teilen und sagen, ja Klara, aber eigentlich gehörst du uns doch allen. Aber in diesen Momenten strahlen ihren Augen auf. Denn ich erhebe einen Besitzanspruch ähm, auf meine Tochter im Prinzip. Und teile selbst überall, wo du kannst. Teile Sachen mit deinem Kind, denn du bist das Vorbild. Dein Essen, deine Trinkflasche. Kinder freuen sich total, wenn sie deine Sachen benutzen dürfen. Zeige deinem Kind auch seine Zugehörigkeit durch Bilder. Wir haben in der Wohnung Familienbilder hängen. Und die Kinder schauen sich diese gerne an. Wir haben auch ein kleines Fotoalbum gemacht mit unseren Omas, Opas, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, sodass sie auch die Namen lernen. Und zum Morgenandacht benutzen wir auch einen Würfel, da sind dann jeweils die Fotos von den vielen Familien drauf, und äh, wir beten jeden Morgen für diese. Und ja, dieses Ritual schafft einfach Zugehörigkeit. Erzähl auch deinem Kind, welches Kleidungsstück von wem es bekommen hat, wenn du Kleidungsstücke geschenkt bekommst. Denn bei meiner Clara bewirkt es Wunder, wenn ich ihr erzähle, hey, dieses Kleid ist von Oma und Opa, dann bekommt sie häufig doch Lust, sich dann plötzlich anzuziehen und ist mega stolz, das Kleid von Oma und Opa zu tragen. Und das schafft auch Zugehörigkeit auch zu, zu, zu Opa Opa oder zu den Freunden, Verwandten, die eben das auch geschenkt haben. Lass dein Kind auch an Erledigungen teilhaben. Schenke Sachen von dir selbst, Schmuck oder Büchlein oder Stifte. Spiel Spiele mit deinen Kindern, wo sie auch etwas Besonderes bekommen. Wir bauen manchmal auch eine Bude im Wohnzimmer und jedes Kind bekommt einen eigenen Eingang in, diesen, in diese Bude. Und das ist den Kindern total wichtig. Oder seid in der, in der Höhle gemeinsam, jedes Kind hat eine eigene Taschenlampe, sodass man irgendwie was Gemeinsames hat und doch was Individuelles gibt dem Kind auch Sachen, die nur ihm gehören. Schafft Räume, in denen es seinen Besitzanspruch auch voll ausleben darf. Bei uns gibt es ein paar Dinge, die nur Tim gehören. Oder auch nur Clara. Sie haben immer erst recht und müssen gefragt werden. Tim hat zum Beispiel seinen Papageientaucher, den Emil. Und Clara hat ihre Puppe, die Betty. Tim hat einen bobby und die Clara hat einen Puppenwagen. Manche Autos mag Tip sehr gerne und er will da gefragt werden und andere dürfen immer bespielt werden. Schafft diesen Raum für eure Kinder. Schafft ein Regal, wo, wo eigentlich keiner dran darf, wenn er nicht, wenn das Kind nicht gefragt wird, so dass das Kind weiß, hey, das ist mein Bereich, wo ich bestimmen darf. Hier hat jeder zu fragen. Das gibt den Kindern Sicherheit. Setzt auch Regeln für das Teilen unter Geschwistern fest. Wir haben ja Dinge, die nur unseren Kindern gehören, also nur Tim oder nur Clara. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen, die immer von allen bespielt werden. Und da gilt die Regel, wer zuerst kommt, spielt auch zuerst. Setzt dich auch für den Kind ein, dass es auch wirklich gefragt werden muss, bevor jemand an seine Sachen geht, die ihm wirklich lieb sind. Sei loyal deinem Kind gegenüber. Tim liebt zum Beispiel sein Fahrrad und keiner darf drauf fahren, egal wie eng befreundet sie sind. In anderen Dingen ist er sehr großzügig, aber sein Fahrrad ist eben sein Fahrrad. Und wenn andere Kinder kommen und fragen, hey, darf ich auch fahren, dann stehe ich da und sage, es ist seins und du musst Tim fragen. Er muss das entscheiden. Und wenn Tim dich dann <lacht> überwindet, sein Fahrrad mal zu teilen, dann bin ich da und helfe ihm, sein Fahrrad auch wiederzubekommen, wenn er sagt, du Mama, jetzt will ich mein Fahrrad wieder haben", Natürlich reiße ich keinem irgendwas aus der Hand, denn auch Reden hilft mal bei Kindern. Ja, schaffe auch Sicherheit für dein Kind und erklär ihm, dass es nicht teilen muss. Ja, teilen ist natürlich, sollte natürlich sein und schafft Freude, wenn es von Herzen kommt. Doch teilen ist ein Wunsch, der von innen herauskommen muss. Wer teilen muss, teilt nicht aus eigener Motivation, sondern aus dem Wunsch, den Eltern zu gefallen. Und so kann es auch dazu kommen, dass ein Kind das Partout nicht teilen will und auf das aber eingeredet wird: Hey, aber wir teilen immer, das ist nett. Schau mal, das andere Kind ist jetzt ganz traurig, nur weil du nichts abgibst. Das macht uns alle trau- das macht uns alle dann traurig. Es kann dann dazu kommen, dass es Kindern einfach alles abgibt, weil es den Druck verspürt und den Eltern gefallen möchte. Deshalb verleugnet es sich und seine eigenen Bedürfnisse und nicht, weil es von selbst teilen will. Und ich weiß, das ist jetzt ein echt kritischer Punkt, denn soll unser Kind nicht Selbstverleugnung lernen? Ja, ein echter Wunsch des Teilens basiert auf Freiwilligkeit. Freiwilligkeit schafft Authentizität und Zwang schafft Heuchelei. Ich möchte, dass mein Kind von innen heraus teilt und nicht über seine eigenen persönlichen Grenzen geht, nur um anderen zu gefallen. Das hat für mich wenig mit Selbstverleugnung zu tun, sondern vielmehr mit einem verminderten Selbstwertgefühl. Unsere Kinder brauchen auch auf dieser Ebene die Sicherheit, dass sie Dinge besetzen und unsere Loyalität. Bereitet euch auch auf Besuch vor. Bespricht das mit deinem Kind. Sag deinem Kind, hey, es kommen Kinder jetzt und ähm, die wollen bestimmt auch deine Sachen spielen. Mit deinen Sachen spielen gibt es Dinge, die du partout nicht teilen möchtest. Und leg diese Dinge dann auf, Seite, auf die Seite. Und wenn du deinem Kind diese Sicherheit gibst, dann wird es sich leichter tun, immer weniger Sachen wegzuräumen. Bei uns stand auch einmal Besuch an und ich wusste, dass Timmy momentan mit seinem Bobbycar ja, echt zu kämpfen hat. Also er, er wollte es gar keinem geben. Und deshalb fragte ich, Timmy, guck mal, es kommt jetzt ja Besuch. Möchtest du dein Bobbycar teilen? Dürfen die anderen Kinder dann auch drauf fahren? Und er sagte, nein. Und dann sagte ich, ja gut, ähm, dann müssen wir es wegräumen, denn ich möchte nicht, dass ihr euch ständig deshalb streitet. Ja, und das haben wir dann so gemacht. Das haben wir einmal gemacht, das haben wir zweimal gemacht, dreimal gemacht. Und danach war das Thema gegessen. Danach durfte jeder auf dem Bobicap fahren und das ist bis heute kein Problem mehr. Deswegen unterstützt dein Kind. Denn wenn ich teilen will, muss es nicht. Dieser Wunsch wird von innen heraus geboren. Wenn er freiwillig sein soll, kann er nicht erzwungen werden. Hilft deinem Kind auch im Umgang mit Konflikten. Kleinkinder können Konflikte nicht alleine lösen. Entweder sehen sie sich oder sie sehen den anderen. Entweder unterdrücken sie ihren Impuls oder den Impuls des anderen. Kinder brauchen hier unsere Unterstützung, sodass beide Seiten auch fair behandelt werden und eine Lösung gefunden wird, die für beide okay ist. Versucht herauszufinden, warum die Kinder gerade auch nichts abgeben wollen. Denn das kann verschiedene Beweggründe haben. Ich will alles für mich alleine haben oder ich möchte auch gefragt werden oder ich möchte etwas damit bauen. Und je nachdem, welches Bedürfnis oder welches Vorhaben dahinter steckt, de dementsprechend können auch kreative Lösungen gefunden werden, die für alle okay sind. Und das geht manchmal erstaunlicherweise super schnell, wenn ein Kind sich verstanden fühlt. Kinder fühlen sich nicht sicher, wenn sie solche Kämpfe alleine austragen müssen, denn sie sind zu unreif dafür. Sie können keine Gefühle mischen. Sie lernen das erst noch und brauchen viel Unterstützung unsererseits. Wenn wir unsere Kinder wegschicken und sagen, hey, klärt das von alleine, dann kann es leicht dazu kommen, dass sie sich überfordert fühlen und dies kann unsere Beziehung belasten. Denn eigentlich wollten sie in dieser Situation unsere Hilfe, unsere Loyalität. Kinder brauchen Anleitung im Umgang mit Konflikten, sodass es auch fair zugehen kann. Und so lernen sie Schritt für Schritt, wie eine gute Konfliktlösung aussehen kann. Wenn ihr zu Besuch seid, dann nimm eigenes Spielzeug mit. Das klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber wenn du weißt, dass das andere Kind gerade echt Probleme hat mit dem Teilen dann entstresst du die Situation. Dein Kind hat auf jeden Fall etwas zu spielen und vielleicht möchte das andere Kind ja dann tauschen. Aber wenn das andere Kind dann absolut auch nicht tauschen möchte, nicht teilen möchte und dein Kind super, super traurig ist, ja, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Situation so zu akzeptieren. Tränen der Vergeblichkeit, aber einfach dass Dinge mal anders sind, als sie sich wünschen, sind total wichtig. Das sind wichtige Lernprozesse für unsere Kinder. Und in diesem Prozess dürfen wir unsere Kinder einfach begleiten. Zeige Empathie deinem Kind gegenüber, wenn es nicht teilen will. Und verurteile es nicht. Es hat ein echtes Gefühl, das wahrgenommen werden muss, so dass es einen guten Umgang damit lernen kann ich wollen Kinder auch teilen, wenn sie mit genug Empathie gesättigt wurden. Wie, ähm, ich sehe, du willst jetzt dein Auto nicht teilen, weil es dein Auto ist. Du willst jetzt allein damit spielen. Ja, hm, Ja, das verstehe ich. Ist auch nicht immer leicht zu teilen. Ja, vielleicht möchtest du aber etwas später dein Auto abgeben. Sag einfach Bescheid. Diese, dieses Verständnis, dieses Druck rausnehmen aus der Situation kann Wunder bewirken. Und ich beobachte aber meinen Kindern, nach so zwei Minuten geben sie die Sachen ja dann doch wieder her, weil, ähm, weil sie sich dazu entscheiden können, ganz alleine. Und es ist total wichtig, denn wenn ein Kind eine Grenze setzt, dann ist es wichtig für seine Integrität und deshalb für seine persönliche Integrität, dass es sich selbst treu bleibt. Rede ihm kein schlechtes Gewissen ein. Boah, das Kind ist aber traurig. Es wird uns bestimmt nicht mehr besuchen kommen. Boah, schäm dich oder du Geizhals. Ja, das sind Sätze, die dein Kind unheimlich verletzen und ihm kein Stück weiterhelfen, mit seinen Gefühlen einen guten Umgang zu lernen. Durch das Empathiezeigen lernt das Kind, sich selbst zu verstehen. Und nur wer sich selbst verstehen kann, kann auf sein Gegenüber auch wirklich eingehen. Die Freiwilligkeit des Teilens ist der Startpunkt für den eigenen Wunsch abzugeben. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Sei deinem Kind gegenüber loyal. Immer. Egal, was es angestellt hat oder wie alt es ist. Stell dir eine Situation vor, wo du etwas total verbockt hast dir ist das bewusst und einfach mega, mega unangenehm. Was wäre für dich eine loyale Reaktion deines Partners? Was würde dir gut tun? Und was würde dich noch mehr niederschmettern? Was würde eure Beziehung stärken? Und was würde sie eher belasten? Wenn ein Kind Mist baut, dann merkt es das sehr schnell an den Folgen. Diese können angesprochen werden, ganz klar. Schau, jetzt ist der Teller runtergefallen, kaputt. Loyal wäre weiter zu sagen, ach Mann, komm, wir räumen das jetzt gemeinsam auf. Und das nächste Mal schaffst du es bestimmt, den Teller besser festzuhalten. Doch wie schnell kommen Sätze über die Lippen wie, boah, habe ich denn nicht hundertmal gesagt? Ich habe dich gewarnt und jetzt brauchst du echt nicht zu heulen. Ja, selbst schuld. Boah, es ist mir echt peinlich, wie du dich gerade benimmst. Was übersetzt heißt, du bist peinlich. Dein Verhalten beschämt mich. Wo hast du das nur? Du denkst nur an dich und nie an andere. Solche Sätze tun weh und machen einen Riss in der Bindung. Ja, Dinge ärgern uns und das dürfen wir auch ansprechen. Und gleichzeitig ist es total wichtig, wenn wir sie ansprechen dass wir das machen, ohne die Gefühle unserer Kinder zu verletzen. Unsere Kinder brauchen das Gefühl, die Sicherheit, dass wir sie auffangen und immer für sie da sind, auch wenn sie etwas verbockt haben. Wir heißen nicht gut, was sie verbockt haben, stehen aber dennoch zu ihnen. Das waren jetzt viele Tipps, wie ihr die Bindungsebene der Zugehörigkeit und Loyalität zu euren Kindern sättigen könnt. Sie werden immer besser mit ihrem Besitzanspruch umgehen können und umgehen lernen. Und viele Beispiele lassen sich auf alle Altersstufen übertragen. Denk einfach darüber länger nach. Und du wirst herausfinden, wie du deinem Kind zeigen kannst, dass es zu dir gehört und dass du ihm gegenüber immer loyal bist. Jetzt möchte ich auch noch auf den Punkt eingehen, wie sich das äußert, wenn sich bedeutende Beziehungen lediglich auf dieser Ebene, Ebene abspielen und nicht weiter reifen. Kinder, die stark an andere gleichaltrige Kinder orientiert sind, mehr als an ihre Eltern, wollen einander besitzen und dabei kann es schon zu sehr starken Kämpfen kommen, wer wessen bester Freund ist. Wenn sich ein Kind an ein anderes du durch Zugehörigkeit gebunden hat, dann wird es auch diesem gegenüber folgsam und treu. Es lässt sich herumkommandieren. Gordon Neufeld sagt, Kinder, Kinder mit gleichaltigen Orientierung folgen lediglich ihrem natürlichen Instinkten, wenn sie Geheimnisse bewahren, sich auf die Seite des anderen stellen oder sich herumkommandieren lassen. Ja, sie folgen lediglich ihren natürlichen Instinkten, da Kinder denen folgen, an die sie am meisten gebunden sind. Und wenn es die Gleichaltrigen ihre Freunde sind, dann sind sie denen gegenüber loyal. Das Phänomen der gleichaltigen Orientierung werden wir noch gesondert betrachten. Kinder sind dann so lange folgsam, wie auch die Bindung, also die Beziehung zu dieser Person anhält. Wenn sich die Beziehung verändert, dann fühlen sich Kinder auch anderen wieder zugehörig und folgen dann denen. Ja, Die Bindung der Zugehörigkeit und Loyalität hat auch eine große Macht bei uns Erwachsenen. In Partnerschaften, die nur bis zu dieser Ebene gebunden sind, da kann es vorkommen, dass ein Partner alles für den anderen tut, um sich die Bindung zu sichern. Dieser Partner ist dem anderen gegenüber loyal, auch wenn es dabei über seine persönlichen Grenzen geht. Das ist echt hart, denn diese Art von Bindung ist ziemlich ungesund für einen selbst. Auf dieser Ebene kommen auch starke Eifersuchtsgefühle auf. Gehört mein Partner wirklich mir? Ist er mir gegenüber loyal? Auch in einer Partnerschaft sollten wir diese Ebene sättigen und unbedingt die nächste erreichen. Wir sättigen hierbei die Sicherheit der Bindung. Und dann nimmt die Eifersucht ab, denn es gibt noch viel schönere Wege, sich einer Person nahe zu fühlen. Kinder, die nur über diese Ebene an ihre Eltern gebunden sind, können das negative Gefühl entwickeln, dass wenn sie auch anders handeln als ihre Eltern, ihre Eltern sie nicht mehr lieben. Solche Kinder können nur schwer ihren eigenen Weg finden und sich gleichzeitig lieb von ihren Eltern fühlen. Ja, das waren jetzt ganz schön viele Gedanken und vielleicht auch einige sehr herausfordernde für dich. Vielleicht merkst du allmählich, was für einen Einfluss die Bindungsebenen in unserem Alltag spielen. Und womöglich fragst du dich jetzt auch: Hey, das ist gerade so ein anderer Zugang zu dem Thema, als ich sonst habe oder sonst gehört habe. Ist das Ganze denn überhaupt biblisch? Wie geht denn Gott mit Zugehörigkeit und Loyalität um? Auf diesem Punkt möchte ich jetzt. Ähm, zuletzt eingehen und ich verspreche dir, das Bild davon ist einfach wunderschön. In Jesaja 43, 1 und 2 heißt es, Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Ich hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Gott erhebt hier einen Besitzanspruch an dich. Er sagt, ich habe dich gemacht. Ich habe dich mit meinen Händen gebildet. Ich weiß, wer du bist. Ich habe alles möglich gemacht, dass du wieder zu mir kommen kannst. Und damit ist Erlösung auch gemeint. Und du gehörst mir. Du bist mein. Das ist eine Liebeserklärung Gottes. Ich rufe dich bei deinem Namen. Hey, ich kenne dich durch und durch. Ich weiß, wer du bist mit allen Seiten. Und du gehörst mir immer. Und durch den Besitzanspruch Gottes ist er uns auch gleichzeitig loyal. Es das heißt weiter, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Weil du mir wert und teuer bist, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin und ganze Völker für dein Leben. Gott steht zu dir, er geht mit dir. Er schaut nicht einfach nur zu, wie du dein Leben allein geregelt bekommst. Nein, er geht mit dir gemeinsam durch. Er begleitet dich. Gott hat den Weg frei gemacht, damit der Mensch zu ihm kommen kann. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, versprach Gott, dass er sich um eine Lösung kümmern würde. Er hielt an seinem Versprechen fest und durch die Linie Abrahams machte er Erlösung möglich. Es gab viele Hochs und Tiefs in dieser Beziehung. Doch Gott ließ nicht an seinem Versprechen los. In Zacharia Kapitel 3 wird eine Szene beschrieben, die mir deutlich zeigt, wie Gott mit unserer Schuld umgeht und wie Satan, der Gegenspieler Gottes, dies macht. Hier wird eine Szene beschrieben, wo Joshua vor dem Thron Gottes steht. Engel sind dabei und Satan, der Ankläger, auch. Satan hat hier das Wort und malt Gott aus, was Joshua alles falsch getan hat. Und wie ist Gottes Reaktion? Er sagt zu Satan, der Herr, verbietet dir das Wort, Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser ja nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Gott zeigt Satan ganz klar seine Grenzen auf und sagt, stopp. So redest du nicht über mein Kind. Gott malt nicht die Sünden. Die Schuld eines Sünders vor die Augen anderer, das ist Satans Charakterzug. Gott nimmt in den Arm und kümmert sich um die Schuld. Er zieht Joshua ein neues Gewand an. Das ist ein Zeichen für Vergebung. Gott sieht Schuld, aber er konzentriert sich darauf, wie es nun gemeinsam weitergehen kann. In den Sprüchen heißt das, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Der Gerechte bleibt gerecht einfach dadurch, dass er weiter seinen Weg mit Gott geht, seine Schuld bekennt und Gott die Konsequenzen der Sünde übernimmt. Gott hält keine Moralpredigt. Schon wieder der gleiche Mist. Hast es wieder verbockt. Ey, jetzt wird's aber echt peinlich, na? Ne? Nein, Gott bezeichnet uns als Gerechte, weil wir aufstehen und weitermachen. Er ist uns gegenüber absolut loyal, immer. Er steht zu uns und er schämt sich auch nicht für uns. Er nennt uns seins und er ist sehr stolz darauf. Im Buch Offenbarung heißt es von Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir aufmacht, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht hier höflich an unserer Herzenstür und fragt höflich, ob er hereintreten darf. Jesus nimmt uns nichts weg, sondern er klopft und wir entscheiden, ob wir ihn hereinlassen. Wir entscheiden, ob wir ihm etwas übergeben wollen oder nicht. Jesus wartet, bis wir so weit sind und die Dinge aus freiem Herzen geben. Und wenn wir das tun, dann feiert er das mit uns zusammen. Ist das nicht ein cooles Bild? Die Bibel sagt uns auch, dass Gott für uns eifert und wir deshalb nur ihn anbeten sollen. Wir sollen nur ihm folgen und keinen anderen Göttern. Es das heißt auch im Neuen Testament, wer mich, Jesus, liebt, erhält meine Gebote. Unsere Liebe zeigt sich in der treue Gott gegenüber. Wir folgen ihm und hören auf das, was er sagt, weil wir an ihn gebunden sind. Wir sagen, du bist mein Gott und ich möchte dir folgen. Und das passiert aus freiem Herzen. In der fünften Bindungsebene entsteht das Gefühl von Liebe in einer neuen, unbekannten Intensität. Hier werden wir einen genauen Blick auf das haltende Gebote aus Liebe werfen. Gott bleibt uns treu, auch wenn wir mal fallen. Er kämpft für uns und macht uns den Weg in den Himmel frei. Ich glaube nicht an einen Gott, der vom Himmel mit erhobenen Zeigefinger herabschaut und aufpasst, wer wieder was falsch gemacht hat. Ich glaube an einen Gott, der zu mir steht und mir aufhilft, auch in den dunkelsten Momenten. Er ist für mich da. Ich bin sein. Ja, das war heute wieder ganz schön viel Inhalt. Und vielleicht musst du das eine oder andere sacken lassen. Wir können euch so viele Handlungen unseren Kindern und Partnern zeigen, dass wir zu ihnen und sie zu uns gehören und wir zu ihnen stehen, auch wenn mal etwas blöd läuft. Und genauso wurde mir auch in letzter Zeit klar, wo ich auch falsche Signale sende. Und dafür dürfen wir sensibel werden und auch um Verzeihung bitten. Ich fasse für euch die ersten drei Bindungsstufen am Ende einmal zusammen. Zuerst ist das Kind physisch gebunden und sucht deshalb ständig die physische Nähe. Dann geht es von dem Arm runter und hält die Bindung aufrecht, indem es sich mit den Eltern über die Gleichheit identifiziert. Anschließend entwickelt es ein Gefühl für sich selbst, seine Individualität entsteht. Es ist nicht mehr immer gleich, so wie die Eltern. Aber das Gefühl von Zugehörigkeit und Loyalität gibt dem Kind die Sicherheit der Bindung. Hier ist mein Zuhause. Hier ist meine Familie. Hier gehöre ich dazu. Die Bindungsebenen begleiten uns unser ganzes Leben. Und Jesus sagt, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Darüber werden wir weiter nachdenken, wenn wir über die vierte Ebene der Wertschätzung das nächste Mal reden. In der Beschreibung des Podcasts findest du unsere E-Mail-Adressen und unseren Link zum instagram profil Literaturangaben wie immer in den Show Notes. Ich möchte mich bei dir bedanken für das Zuhören, denn heute hast du einen sehr langen Atem gebraucht. Ich sage vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!